0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On continue notre série de messages sur, euh, sur la vie de Joseph. Et euh, pour ceux qui veulent reprendre ou euh, euh, suivre les messages que vous n'avez pas eu, euh, l'occasion de suivre, vous savez qu'il y a deux supports, il y a sur Soundcloud et sur Podcast. Vous pouvez retrouver le message de cette série, mais aussi bah, tous les messages euh, simplement des, euh, des, des orateurs qui passent euh, par ici. Donc euh, ce matin, on est quand même au test numéro 7. Donc on avait vu le test de l'orgueil, le test du puits, le test du palais, le test de la tentation, le test de la prison et le test du pouvoir. Et ce matin, on va voir le test du gestionnaire. Donc on en a, on a était resté où euh, Joseph, finalement, avait été appelé avait été était sorti de prison parce que le pharaon avait eu deux rêves. Et deux rêves qu'il n'arrivait pas à expliquer, où ses mages contemporains n'arrivaient pas à donner une explication. Et dans ces, dans ces deux rêves, Joseph a bien lui confirmé que ces rêves viennent de Dieu, parce que déjà ils sont arrivés deux fois. Et dans ces deux rêves, vous pourrez reprendre ça dans, tranquillement chez vous, dans Genèse 41, on n'aura pas le temps de tout lire, c'est au verset 1-32, mais effectivement, il y a une partie où il va voir euh, des vaches en bonne santé, et des vaches maigres qui vont venir manger les vaches en bonne santé. Et puis le deuxième rêve, c'est avec des épis, où des épis en bonne santé vont être mangés par des épis en mauvaise santé. Et il ne comprenait pas le rêve, alors euh, euh, il va faire appel à Joseph. Et Joseph va lui expliquer, va lui dire, voilà, la révélation que j'ai de la part de Dieu, c'est qu'il va y arriver sept années d'abondance, mais que suite à ces sept années d'abondance, il y aura sept années de famine Et alors il va falloir être un bon gestionnaire, il va falloir apprendre à bien gérer ces sept années d'abondance pour pouvoir supporter les sept années de famine. Et là on en est rendu donc au verset 33, diapo numéro 1, Genèse chapitre 41. « Maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que Le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qui rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il l'amasse sous l'autorité du Pharaon du blé, et des vivres dans les villes, et qu'ils en aient en garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Dieu nous demande d'être des bons gestionnaires. Dieu nous responsabilise et il, il demande de chaque être humain qu'il soit un bon intendant, c'est un synonyme. Et je crois que parfois la, la, la ligne entre le, nos rêves et les plans de Dieu pour notre vie, c'est aussi la façon dont on va gérer notre vie, la façon dont on va prendre les décisions, la façon dont euh, on va être un bon intendant. Et ce matin, on va parler de la gestion de nos ressources, c'est ce qui est question dans ce texte, et un thème peut-être qui peut paraître tabou, ou Ici dans cette église-là, parce qu'on essaie de parler au moins une fois par an de la gestion financière, alors là je me suis rendu compte que ça faisait déjà bien deux ans, avec la crise on n'avait pas eu le temps d'en parler, mais voilà, à travers ce texte on va pouvoir voir comment Dieu nous demande de gérer nos ressources financières à la lumière de la parole de Dieu. Il y en a qui ont peur dès qu'on parle de l'argent, parce que ça devient la panique. Mais l'argent est amoral, il n'est ni bon ni mauvais. Et on va voir que l'argent, au contraire, c'est un outil pour faire aussi avancer le royaume de Dieu. Et ici, littéralement, Joseph a pu gérer ces sept années d'abondance. Ces sept années, c'était de l'argent, c'était des ressources, mais qui représentaient vraiment des grosses finances, pour pouvoir ensuite survivre durant les sept années de famine, mais pas juste lui ou la maison de Pharaon. Vous avez vu que sa destinée va s'accomplir parce que c'est devenu un bon gestionnaire et que grâce à sa, euh, à sa persévérance, grâce à sa soumission à Dieu, il va pouvoir, pendant ces sept années de famine, non seulement faire survivre l'Égypte, mais de tous les pays les gens venaient pour pouvoir bénéficier de cette bonne gestion. Et forcément, surtout, sa mission principale était de sauver le peuple de Dieu. Et on le verra, euh, il reste encore quelques messages, mais on verra qu'effectivement, à travers ses frères qui vont revenir, Joseph par l'intermédiaire de, ce, de la position où Dieu l'a mise. Et avec cette bonne gestion, va aussi permettre à sa famille d'être sauvée euh, physiquement et d'amener le peuple de Dieu en Égypte avec euh, toute la suite qu'elle va donner derrière. En tout cas, ce matin, on va vraiment regarder ça euh, de plus près. Comment être un bon intendant selon la parole de Dieu Est-ce que Jésus parlait de notre intendance, de la gestion de nos finances Oui, euh, pratiquement euh, des, des études, des proportions ont été faites. Je crois que c'est pratiquement euh, plus d'un verset sur trois où il est fait référence en tout cas à la gestion, où il est fait référence euh, aux ressources. Il y a plus de versets qui parlent de l'argent dans la Bible que de la foi. Euh, donc, c'est parce que c'est tellement lié. Et le cœur de l'homme a besoin d'avoir une bonne perspective. Donc on va regarder comment Jésus, lui, à travers une parabole, nous explique justement... Comment être un bon attendant C'est ce qu'on appelle la parabole de l'intendant et on ouvre ça dans Luc chapitre 16. Il y a la diapo 2 qui suivra suivra la diapo 3 et on va lire du verset 1 au verset 13. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un attendant, c'est-à-dire un gestionnaire. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Mais qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant, le gestionnaire, qu'est-ce qu'il va faire Il se dit en lui-même, « Alors que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens Est-ce que je vais travailler la terre ?» Il dit, « Ah oh non, ce n'était pas son truc, j'en ai pas la force, je ne suis pas quelqu'un pour travailler la terre, je ne suis pas un agriculteur, je ne suis pas un vigneron. Est-ce que je vais mendier ?» Il dit, « Ah oh ben non, là, j'en ai trop honte. » Du coup, ce gestionnaire, euh, Jésus invente cette histoire hein, pour interpeller euh, son public, dont notamment les disciples et les pharisiens, mais aussi pour nous donner des leçons spirituelles. Et voici euh, ce qu'il va inventer. Voici la, la réflexion de, de cet homme qui finalement va, être, euh, va, va arriver à la conclusion. Il dit « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » C'est-à-dire que sa perspective, c'est de se dire « Comment je vais planifier mon futur ?»« Voici ce que je vais faire pour que demain, pour que après demain pour que dans les jours qui suivent, mon avenir soit assuré. » Et voilà ce qu'il va dire. « Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien tu dois à mon maître ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répondit-il. Il Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu »« Je dois 100 mesures de blé, » répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant Malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. Et la leçon, les réponses que Jésus utilise, il dit voilà, en effet, les enfants de ce monde, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas convertis, qui ne s'occupent que des affaires de cette terre, ils sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Ils sont plus habiles vis-à-vis de leurs contemporains pour s'en sortir des affaires, que c'est-à-dire que les enfants de la lumière, que les chrétiens peuvent prendre en compte euh, les, leurs contemporains et leur assurer un avenir. Il dit, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes afin qu'il vous accueille dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les richesses de ce monde, l'argent, les richesses de cette terre qui ne sont pas spirituelles, qui vous confiera les véritables, c'est-à-dire qui vous donnera une responsabilité sur les choses spirituelles Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est a autrui, c'est-à-dire que Dieu nous donne des choses à gérer, donc ce n'est pas à nous. « Qui vous donnera ce qui est à vous Qui nous donnera la part qui nous revient Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors Dieu nous offre la possibilité de gérer tout ce qu'il nous met entre ses mains. Et la perspective biblique en tant que chrétien, c'est de vous dire que tout nous vient de Dieu. Votre travail, vos ressources, votre maison, votre voiture, finalement, tout ce que nous avons, tout nous vient de de Dieu. Et il nous dit de gérer tout ce qu'on a sur cette terre, tout ce qui s'y trouve. D'ailleurs, c'est le premier commandement aussi qu'il avait donné euh, aux, aux, aux premières personnes qu'il a créées, Adam et Ève. Il avait demandé de gérer le jardin. Il leur avait demandé de, de gérer, de leur donner même des noms. Il nous demande aussi de gérer notre sexualité. C'est pour ça que tout cela doit être établi, bien sûr, dans le mariage. Il nous, gère de, il nous demande de gérer nos relations en pratiquant le pardon. On verra comment, euh, la suite du message, comment Joseph a dû gérer ça. Il nous demande de gérer notre temps. Notre temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Il nous demande de gérer notre vie spirituelle. Il nous dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et ensuite toutes les choses de la terre vous seront données ». Il nous demande de gérer nos talents pour qu'on puisse produire du fruit. Il nous demande de nous gérer notre santé. Il nous demande de gérer notre poids. Euh, en ce moment, il nous demande de le gérer. Euh, il nous demande de gérer nos ressources financières. L'argent que nous avons appartient à Dieu. Et parfois, quand on n'a pas la perspective chrétienne, ça peut paraître choquant de dire « Waouh, non, c'est mon argent ». En ce moment, ma fille, quand je l'embête avec son doudou, elle dit tout le temps « c'est mon doudou, c'est mon... » Et parfois avec l'argent, on est pareil, on est comme les petits-enfants avec notre doudou. « Mais non, c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné, c'est à la sueur de mon front. » C'est... Non. Celui qui te permet d'avoir ton travail, celui qui te permet même d'avoir tes allocations, celui qui te permet d'avoir ton pôle emploi, c'est le grand maître qui est au-dessus. Celui qui permet même que ton patron, aussi mauvais soit-il ou aussi bon soit-il, t'ait embauché, ce n'est pas la décision de ton patron, la décision vient de Dieu. Donc l'argent, tout ça, c'est Dieu qui est le propriétaire, notre vie, notre temps, notre santé. Nous ne sommes que des administrateurs, c'est un autre synonyme pour dire que nous sommes des gestionnaires, des économes dans le sens de la gestion. Nous ne gérons pas notre argent mais l'argent de Dieu. » Et quand on le voit dans cette perspective, on dit « waouh ». C'est ce que ce verset dit dans 1 Corinthiens 4.2, je vais vous le lire. « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » En fait, la façon dont un, un croyant, un chrétien, gère l'argent de ce monde va révéler sa capacité à gérer euh, les affaires spirituelles, à administrer les richesses du royaume de Dieu. » Et parfois on entend, bah le jour où je gagnerai 100 000 euros, ah bah là euh, je pourrais soutenir une œuvre. Là peut-être que je me poserai des questions sur ma dîme ou sur mes offrandes. Mais en fait la question c'est pas de savoir ce qu'on peut faire si on avait 100 000, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce qu'on a. Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas de la dîme et des offrandes, c'est un autre message, je parle vraiment de la gestion. Et la parabole de, de, de cet intendant, Jésus ne fait pas la promotion de, d'une personne qui est malhonnête, on est bien d'accord. Il nous dit comment tirer une bonne leçon de ce gars qui lui a utilisé euh, une stratégie qui nous paraît malhonnête, mais comme Jésus s'adresse... À un public qui a besoin d'interlocuter, j'ai envie de dire, qui a besoin de réveiller, il va utiliser cette parabole. Alors c'est ce propriétaire qui est très riche, et vous savez les deux grandes richesses du premier siècle, c'était le blé et l'huile. Et il avait donné son administration à un gestionnaire qui souvent avait grandi dans la famille. C'était le petit enfant qui, était tellement, qui avait tellement eu confiance en ses maîtres qu'à un moment donné, en grandissant, il avait une promotion dire bah « ben voilà, tu vas être le gestionnaire de tout ». Mon royaume, comme Joseph a fini par être le gestionnaire du Pharaon. Vous okay, voyez le parallèle de l'histoire Donc il emploie des agriculteurs, mais il les emploie pour qu'ils s'acquittent de leurs dettes au moment de leur récolte. Et le problème, c'est que c'est un magouilleur, ce gars. Et au fur et à mesure des mois, peut-être des années, les employés vont aller retrouver leur chef et dire « Écoute, maître, là, ton gestionnaire, tu n'as pas misé sur le bon cheval, parce que ça fait des années qu'il t'arnaque. » Et, euh, et là, il faut vraiment régler ça. Il est, il, il, est vraiment, il est vraiment malhonnête. Ils vont le dénoncer. Alors, quand il va être dénoncé, on a vu que sa stratégie, à cet homme, ça ne va pas être de s'enfuir, premièrement. Ça va être de s'assurer un avenir. Il va wow, là, je n'ai plus ma paye, je ne vais pas avoir droit à mes allocations parce que je vais être viré. Dans le village, je vais être grillé, peut-être même dans la région. Donc, comment je vais faire pour m'assurer un avenir Et c'est pour ça qu'il va utiliser cette stratégie. Il va dire, bah voilà, j'ai, mon maître a des débiteurs. Et je vais leur faire des réductions sur leur débit, je vais falsifier leurs dettes. Comme ça, le jour où j'aurai besoin de ces personnes à qui euh, j'ai fait ça, ils vont devenir mes débiteurs. Et du coup, ils pourront m'assurer une place, ils pourront m'assurer un avenir, ils pourront m'assurer une position. Peut-être que le, le grand récolteur à qui qui devait euh, 100 000, il lui a dit, comme on a lu, il lui a fait une réduction de 50 000. Il dit, T'inquiète, je vais falsifier, tu ne devras plus que 50 000. Et comme ça, quand il va se retrouver dehors, il va aller frapper à la porte de ce monsieur, dire, Tu te rappelles l'arrangement qu'on a eu Donc, il va s'assurer un avenir. Vous voyez, c'est la perspective. C'est pour ça que Jésus nous dit les enfants de ce monde usent de grandes techniques pour s'assurer un avenir sur cette terre. À combien plus forte raison, nous, les enfants de lumière, nous devons euh, nous intéresser à l'avenir spirituel de nos contemporains pour leur, pour leur assurer un avenir qui est la vie éternelle, qui est de leur proposer l'évangile pour qu'eux puissent euh, avoir aussi accès à la vie éternelle alors, on va voir trois points ce matin. Dans le premier point, on va voir quatre choses à ne pas faire avec notre argent. Ça va être très pratique ce matin. Premier point, ne gaspille pas ton argent. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. On a vu que Dieu est le propriétaire de l'argent qui nous met à disposition. Or, ne gaspille pas l'argent que Dieu te donne. Ag 28 Dieu dit « L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel. » l'éternel, pardon, le maître de l'univers. On l'a entendu dans cette parole ce matin. Dieu est le maître de l'univers. Il est le maître de ton argent. On est OK avec ça Et du coup, il nous demande de ne pas le gaspiller. Dans 1 Timothée 6, 17, il nous dit que Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Et pas qu'on soit stressé de devenir des, des économes et de ne pas profiter de la vie. Il y, a là, il y a vraiment cette tension entre ne pas gaspiller et en même temps quand même profiter de la vie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ne pas aimer l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas avoir deux numéros un dans ta vie. Euh, vous demanderez à une mari et à, à, à son épouse. Tu ne peux pas avoir deux femmes. Tu ne peux pas avoir deux maris. Il n'y a qu'un numéro un euh, dans, dans ta vie. Et quand tu es euh, marié avec Christ à travers le baptême, à, à travers ton engagement, il ne peut pas y avoir deux numéros un dans ta vie. Il ne peut pas y avoir euh, l'argent et Dieu. Parce qu'on peut être esclave de l'argent. Il y en a qui ont peur de l'argent même des chrétiens, il y en a qui... On voit que l'argent, c'est leur maître, qu'ils sont littéralement liés par, euh, par cette puissance de finance. Alors que l'argent devrait nous aider à servir Dieu, parfois le, notre mauvaise gestion de l'argent nous empêche de servir Dieu. Ça nous met de, ça nous met de la crainte, ça nous empêche d'être libres financièrement. Vous savez euh, moi, j'ai expérimenté ça parce que ça faisait depuis que j'étais jeune que je voulais faire une école biblique. Mais quand j'étais étudiant, j'étais un très mauvais gestionnaire. Et comme j'étais un mauvais gestionnaire, j'étais allé voir mes parents, Je ai dit bah, j'aimerais bien faire une école biblique, par contre vous allez me la payer. Mais comme mes parents étaient démissionnaires, ils m'ont dit non, nous, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Tu vas apprendre à gérer ton argent. Et le jour où tu veux servir Dieu et donc te former pour ça, eh ben, certainement tu auras la motivation pour bien gérer tes finances et puis euh, mettre à part ça pour faire une école biblique. Et ça m'a pris 10 ans parce que l'écho biblique, ça m'est revenu environ à 10 000 euros, Et ben, effectivement, j'ai dû apprendre, apprendre à gérer mes finances pour dire bah « Oui, Seigneur, tu m'appelles à te suivre, mais il faut que je puisse être formé. Euh, il faut que je puisse rentrer dans tes plans. Euh, ben, pour rentrer dans ces plans, parfois, il y a des choses toutes pratiques. Tu dois te former. « Oui, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Ben, » On va apprendre à gérer ensemble. Vous voyez, parfois, Moi, en tout cas, dans mon exemple, je n'en fais pas une généralité, j'aurais pu louper quelque part la destinée du plan de Dieu pour ma vie. Ce matin, je pu ne jamais être là. Si je n'avais pas pris la décision, à un moment donné, avec, sur le conseil de mes parents, qui a, au, euh, au moment où ils me l'ont dit, je ne l'ai pas du tout accepté, de dire bah, « tu veux servir Dieu ?» Eh ben ça commence par tes finances. Troisième point, ne fais pas confiance à l'argent. Ouais. « Que vais-je faire ?» il dit cet intendant, « puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens. » Sa sécurité est dans son emploi, son identité est dans son emploi. Euh, moi, je suis un peu provocateur par rapport à, à l'emploi. À chaque fois, je vous dis que notre source de l'emploi, ce n'est pas notre patron, mais c'est Dieu. Et euh, moi, ça m'a jamais empêché d'être fidèle dans un emploi, mais aussi de changer d'emploi et de me réorienter. Ça ne veut pas dire que je claque la porte de mon employeur, au contraire, ou que je, je suis un, ou que je suis un mauvais employé. Non, ça veut dire que dans n'importe quel travail, je sais que la source, que le maître de mon emploi, à qui je dois le respect, c'est mon patron, mais le patron de mon patron, c'est Dieu. Alors si je dois choisir un emploi, ma priorité, ça ne va pas être quel type d'emploi ça va être quel type d'église ?» Et ça aussi, c'est très important, puisque euh, autour de l'église, vous allez pouvoir construire quelque chose. qui, est, Quand vous allez trouver votre église, votre église locale, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui est sain, et Dieu va même inventer un travail spécialement fait pour vous. Dieu va créer le travail qu'il vous faut, parce que premièrement, vous vous serez planté dans sa maison. Heureux celui qui est planté dans la maison de l'éternel. Parfois, on cherche des boulots à l'autre bout du monde, alors que Dieu te dit « Écoute, tu es planté dans la maison » tu vas voir, je vais m'occuper de ton avenir. Tu recherches premièrement le royaume de Dieu, tu vas voir, je vais, four- je vais te fournir un travail. Ça ne veut pas dire que je ne devrais pas faire quelques kilomètres, etc. Vous savez, j'ai neuf départements, j'ai jusqu'en Alsace, mais mon travail est implanté sur Bonne, j'ai envie de dire, et je peux travailler sans avoir à changer d'église, parce que je crois que Dieu m'a appelé dans cette église, et si vous êtes ici, j'imagine que Dieu aussi vous a certainement mis cette conviction, donc, que vais-je faire si mon, je perds mon emploi à cause de la crise Que vais-je faire si euh, demain, la monnaie devient kryptonique et puis que tout s'effondre Ma sécurité n'est pas dans la kryptonique ou tout ce qu'on veut, ma sécurité est en Dieu. Proverbe 23,4 « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. » La richesse, les billets, ils s'envolent comme l'aigle. Et si vous regardez les dollars américains, il y a un aigle dessus. C'était peut-être déjà prophétique du temps des proverbes. Mais euh, l'argent, un jour vous en aurez, un jour vous en aurez moins. Il y aura toujours des saisons comme cela. Notre sécurité, elle est en Dieu. Il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas perdre, et c'est l'amour de Dieu. Et ça, Paul est convaincu de cela et dit « Rien ne peut me séparer. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est cette assurance que tu dois avoir, et cette assurance aussi dans tes finances » Et encore sur ce premier point, le dernier point, le quatrième, « N'en fais pas ta satisfaction. » Parce que plus on a de l'argent, plus on en veut, chrétien ou pas chrétien. Ecclésias 5.9, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. » Parce que notre valeur ne dépend pas de nos biens. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on est poussé à trouver notre identité dans nos biens, dans, dans nos richesses, dans ce qu'on possède. Mais dans notre richesse, en tant que croyant, elle est en Christ. Deuxième grand point ce matin. Premier point, ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent. Deuxième chose, ce qu'il faut faire avec l'argent. Dieu, premièrement, nous demande de gérer ses biens. On a vu que tout lui appartient. Dans l'histoire, le maître, il a confiance en cet économe. Il lui laisse la gestion de tout. Il lui dit Tu vas gérer tous mes biens. Puis on sait que c'était des propriétés. Vous pouvez imaginer ici les propriétés de Beaune. Imaginez les plus grands domaines. En ce moment, avec le gel, on les entend beaucoup. Mais j'aurais envie de leur dire, et c'est peut-être facile pour dire parce que je ne suis pas dans leur situation, mais si tu es croyant, t'inquiète pas. Dieu va aussi t'aider dans cette situation. Tu peux même perdre toutes tes récoltes, mais Dieu a un plan pour toi. Oui, c'est, c'est, c'est dur à entendre, mais quand tu es croyant, tes ressources ne sont pas dans tes biens financiers, elles ne sont même pas dans, dans tous les domaines que tu as, parce que le jour où tout va s'arrêter, ça, ça, va, ça, va, ça ne comptera pour rien du tout. Donc, euh, on veut mettre notre confiance vraiment en Dieu, qui est aussi le maître du temps qui est aussi le maître des circonstances. Et dans cette histoire, il a une grande confiance. Imaginez-vous, c'est comme si demain on vous dit, ben voilà la grande confiance qu'on avait mise au conseil d'administration de cette église. Ben en fait, dedans, il y avait, euh, il y avait un, un agent qui, euh, qui nous a volé tout l'argent de l'église. Ouh, on serait tous déçus. Alors imaginez là ce grand, ce maître qui met cette confiance et ce, et ce gars qui, le, euh, qui, qui trahit la confiance parce que Avec Dieu, c'est pareil. Ne jugeons pas trop vite. Tout nous vient de Dieu. Et Dieu te fait confiance. Sauf que la différence, c'est que Dieu ne va pas te juger à ce niveau-là, dans le sens où il ouvrira toujours ses bras. Mais dans tous les cas, il nous est dit que tout bienfait, tout cadeau de valeur et tout don parfait viennent d'en haut, Jacques 1, 17. Tout ce que tu as, ça vient d'en haut. C'est pour ça que tout ce que nous avons, ce sont des choses à administrer, à gérer. Pas seulement l'argent que nous donnons à l'Église ou pour les pauvres, tout ce que nous possédons est à Dieu et doit être utilisé pour sa gloire. Dieu s'attend à ce qu'on administre tout ce que nous avons avec une perspective biblique. Vous savez, on s'en rend compte quand, quand on le vit dans le naturel. Par exemple, quand vous louez une voiture qui n'est pas à vous, si vous êtes comme moi, on fait plus attention. Moi, je vous rappelle, on avait fait un voyage en, en Albanie, on avait dû louer une voiture là-bas. Et on devait faire super gaffe parce qu'ils nous avaient dit, voilà, moindre impact, vous allez banquer. Mais l'Albanie, c'est l'Albanie, il y, y a des lieux magnifiques. Et puis, parfois, il y a des lieux aussi encore un petit peu euh, dans la brousse. Et moi, j'aimais bien m'aventurer dans ces, dans ces lieux-là, sauf que j'avais oublié que je n'avais pas une 4x4, j'avais une petite voiture. Et effectivement, à force d'aller dans ces lieux reculés, dans cette petite brousse, bah, finalement, la voiture s'est fini par, a fini par être griffée. Du coup, quand on a dû rendre la voiture, on avait dû administrer la voiture selon les règles de ce monde. Et la personne m'avait dit, bah, voilà, le jugement, il tombe. « Il y a des rayures, bing, bam, boum, bam, bam. » voyez, on comprend plus dans les choses naturelles, mais Dieu nous demande d'administrer aussi notre vie. Sauf que lui ne va pas venir compter le nombre de rayures que tu as fait dans ta vie. Il va te donner le Saint-Esprit pour t'aider à dire « ben voilà, Il faut que tu puisses apprendre à bien utiliser euh, toutes tes ressources, qu'elles soient financières ou autres. »« Dieu utilise, deuxième point, l'argent pour me tester. » Savez-vous que Dieu ne donne pas les bénédictions à n'importe qui ou s'il les donne à un moment donné, il va les retirer On a vu ça euh, beaucoup de fois dans, dans, dans les exemples de la, de la parole de Dieu. Mais dans Proverbe 9, 8, 9, il dit « Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et l'augmentera le savoir. Donne au sage. Wow. » Le sage, il va s'enrichir, pas que financièrement, il va s'enrichir spirituellement, il va s'enrichir relationnellement puisque « donne au sage ». Il saura gérer et il deviendra plus sage. Il va euh, grandir en influence. Donc le test de l'argent, c'est pour savoir aussi si tu es sage, si tu es responsable, si tu es prudent. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, si j'ai une bonne nouvelle pour toi, à tout moment, tu peux euh, à nouveau reprendre la main sur tes finances. Si tu ne gères pas bien les choses de cette terre, pourquoi le maître de l'univers, comme on l'a entendu ce matin, te dirait bah, « Tiens, viens dans mon équipe, on va gérer ensemble le royaume de Dieu ». Non, ce qu'on fait sur cette terre, ça reflète aussi notre implication pour le royaume de Dieu. Si peut-être vous, avez des, euh, euh, vous êtes un mauvais payeur, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, euh, vous croyez que dans le royaume de Dieu, Dieu va dire euh, « je t'aime, tu es sauvé, il n'y a pas de souci, mais pour ton appel, on parle de ta destinée », écoute, ça va être limite, puisque euh, on a déjà vu le cas avec Judas, ben, Judas c'était un gars qui, qui a servi le royaume de Dieu avec Jésus, mais qui avait une faiblesse avec l'argent. Donc il n'a pas accompli sa destinée. Vous voyez la différence entre juste vivre pour être sauvé ou juste ou au contraire vivre en tant qu'appelé, en tant qu'enfant de Dieu et pour faire avancer le royaume de Dieu. Avec tes finances, Dieu va te dire OK, je t'ai testé et tu as été fidèle. Peu importe ton niveau de revenu, on va pouvoir aller plus loin. Si vous avez été, il dit donc si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire dans les richesses de cette terre, qui vous confiera les biens véritables, les biens spirituels, les biens euh, bien sûr de cette terre. Ok, testez ta fidélité, ta fidélité pardon, en testant tes finances là où est ton trésor, là aussi où sera ton cœur, dans Matthieu 6, 19-21. Euh, le moment où tu mets ton argent dans quelque chose, forcément ton argent va s'y attacher. Regarde là où tu passes le plus de temps, regarde dans ton relevé de compte euh, le, le, le montant de tes dépenses. Si tu n'as pas l'habitude de faire un bilan financier, fais-toi aider entre tes charges fixes et ce que tu gagnes et ce que tu rentres et puis si tout à coup il y a un déséquilibre, fais-toi entourer pour régler ça. Des fois il y a des choses toutes simples, il y a des gens qui ont peur de cliquer sur leurs finances, sur leur compte en banque euh, parce qu'ils croient que le compte en banque c'est le diable non, il y a plein d'outils maintenant et puis même faites-vous aider peut-être par des chrétiens ici qui sont à l'aise avec les finances peut-être avec un financier, peut-être avec votre banquier mais n'ayez pas peur de votre compte bancaire c'est lui qui devra avoir peur de vous parce que c'est à vous de dire voilà, chaque euro que je gagne je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu et c'est moi qui vais dire où ça va et là vous rentrez vraiment dans la perspective c'est vous qui êtes le maître de votre argent alors si Dieu peut te faire confiance, il va encore aller plus loin, il va te donner plus. Parfois, on crie et on chante « Seigneur, je veux plus, je veux te servir plus », mais on se bloque nous-mêmes parce qu'on n'est pas fidèle dans ces petites choses. Ce n'est pas de la condamnation hein, ce matin, vous avez bien compris, c'est l'idée, c'est pour faire, faire avancer le royaume de Dieu ensemble. Et ce matin, je crois qu'il y a une clé, peut-être même pour une personne, pour dire wow, « Waouh, ça fait longtemps que je suis peut-être bloqué dans une situation, mais si je règle aujourd'hui cette situation financière, alors je vais pouvoir aller plus loin. » Troisième sous-point, l'argent est un moyen pour accomplir les plans de Dieu. Encore une fois, l'argent n'est ni bon ni mauvais, il est amoral, c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6.10 « L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les mots. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. » Donc, ne soyez pas jaloux de ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Ne euh, soyez pas jaloux si vous avez des gens qui sont plus, plus aisés financièrement que vous. Euh, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Mais l'argent est amoral. C'est ce qu'on va en faire qui va être déterminant pour nous. Et troisième grand point, ce matin, pour, pour, pour aller dans ce message. On a vu ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent. On a vu ce qu'il faut faire avec l'argent. Et troisièmement, comment gérer alors mes ressources financières Ce que cette parabole nous enseigne... Et ce qui reflète l'attitude de Joseph, c'est qu'il faut qu'on puisse apprendre, premièrement, à penser au futur. Cet attendant, même s'il a usé une stratégie malhonnête, il avait la mentalité de dire il faut que je pense au futur. Et Joseph, on a vu, dans, dans toutes ces étapes, dans tous ses dix tests, c'était pour penser à son futur, à sa destinée, pas simplement d'être quelqu'un de sauvé, mais d'être quelqu'un d'être appelé. Donc, premièrement, penser au futur. Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion Pense à sauver, il pense à sauver son avenir terrestre. Dans Proverbe 14, 14.8, « La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. » Il dit que la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Le mot « voix », ici, ça veut dire chemin, direction, ça veut dire habitude et caractère. En fait, tes habitudes, et même tes habitudes financières, reflètent ton caractère. Reflètent si tu es sage ou insensé, dirait le proverbe. Est-ce que c'est OK avec le contentement Est-ce que c'est OK d'avoir une saison où te dire « Écoute, là, il faut que j'économise pour tel projet. » Ou est-ce que vous êtes encore dans l'impulsivité Il faut pouvoir remettre ça dans les mains de Dieu. Il y a une solution. Vous pouvez être en libéré. Euh, Est-ce que c'est facile pour vous de faire les bons choix aussi financiers, de choisir euh, des choses, de dire « Voilà, en ce moment, j'ai tel budget. OK, je peux aller dans telle direction, je peux aller dans tel financement. » Ou est-ce qu'en ce moment, « Non, je n'ai pas le budget. euh, On va attendre un petit peu. » Et est-ce que, surtout, la priorité, c'est le royaume de Dieu Est-ce que... euh, on ne va pas parler des dîmes et des offrandes, parce qu'il y aura un message, qui on pourrait parler que de ça, mais est-ce que quand je reçois mon salaire, ma priorité c'est déjà de dire merci Seigneur, parce que ce mois-ci encore tu m'as donné la force de travailler, et comment je peux te rendre ça en retour Comment je peux t'apporter en liberté mes dîmes et mes offrandes Deuxième chose, pensez à planifier. Il dit « Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent. » Et là, c'est l'idée de pouvoir planifier en dirigeant l'argent où on veut et pas se demander où il va. Oh, j'ai tellement vécu ça. Je pense que dans ces messages, je suis tellement passionné parce que je l'ai vécu à 100% et je suis encore en cheminement. Mais ça ne vous est pas arrivé de vous dire « Mais où est-ce qu'il est passé, mon argent ?» oh, purée, Moi, ça m'est arrivé, ça. Le mariage aussi, ça aide. Hein. Diriger l'argent et non pas vous demander où il va. Ça, c'est un truc quand même. Et ça se trouve, tu demandes en ce moment, « Ouais, mais moi, je sais pas où mon argent il passe. <rire> »« ouais, je sais, je te comprends. Je suis passé par là aussi. » L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige, « Je sais pas. » Mais l'homme projette de faire des chemins. L'homme projette, l'homme a une vision, l'homme, se dit en, l'homme, la femme, bien sûr, en général, se dit, bah, cette année, qu'est-ce qu'on va accomplir On a vu que cette année, c'était l'année de pas simplement vivre en tant que sauvé, mais d'être appelé, pas simplement d'avoir des rêves, mais de rentrer dans la destinée. Je projette des plans pour rentrer dans ma destinée. C'est peut-être financer une formation, c'est peut-être faire ceci, c'est peut-être prendre des cours de relations d'aide pour être délivré de certaines choses. Mais tout cela, en fait, autour de tout cela, ça demande aussi des finances. Parce que peut-être ça va demander de prendre du temps, peut-être de moins travailler, et du coup vous dire, ben, est-ce que je peux consacrer une matinée euh, de moins gagné pour être formé Voyez, etc., etc. Tout est lié avec l'argent. Et tout est lié pour notre destinée. Diriger l'argent où on veut et non pas se demander où il va. Est-ce que tu as des économies en cas de pépin Pense au jeune homme riche. Alors lui, pour le coup, il était très riche et il voulait suivre Jésus. Waouh On n'en a pas beaucoup des comme ça, hein, qui arrivent... Chou. Il arrive vers Jésus, ouais, « Jésus, tu vois, moi, je suis très riche et j'aimerais vraiment te suivre. » Et Jésus lui dit, « Ok, c'est bien, c'est un beau projet, très spirituel, il euh, n'y a pas de souci, on cherche des disciples, il faut qu'on fasse avancer le royaume. Mais est-ce que tu es ok au niveau des finances ?»« Pff, bah Oui, regarde, je suis un bon gestionnaire, regarde tout ce que je gagne. »« Oui, mais est-ce que tu es ok, du coup, toi, avec l'amour de l'argent ?»« Parce que toi, ton test, ça va être de tout vendre et de le donner aux pauvres. » Et là, il nous a dit que le jeune homme riche, il avait la situation financière, mais le cœur n'était pas encore prêt. Et il est parti en courant. Et on ne sait jamais s'il a du coup, il a fait l'école biblique de Jésus, puisque Jésus n'en reparle pas. Donc, troisième point, sur ce troisième et dernier point, pensez à ne pas procrastiner. Ça veut dire à ne pas remettre les choses à demain. Ici, il nous est dit que cet intendant, il fit venir les débiteurs de son maître. Il s'est tout de suite... Agité, Il a dit « Oula, je suis dans une crise, je ne, je ne procrastinerai pas, je ne remettrai pas les choses que je peux faire aujourd'hui à demain euh, ». Peut-être qu'en ce moment, vous vous rendez compte qu'avec la crise, et je pense que je peux vous comprendre, on peut tous se comprendre, euh, c'est plus compliqué que les autres années, mais peut-être qu'il y a des abonnements vous n'avez pas fait gaffe, euh, faites la liste un peu de tous vos abonnements que vous payez et que vous ne vous utilisez même plus. Ça commence peut-être avec ça, des abonnements à des clubs, à tout ce que vous voulez, à toutes sortes de services que vous avez souscrits ou volontairement ou involontairement. Mais ça commence déjà par là, être maître. Dire ça, je l'arrête parce que en cette saison, j'en ai plus besoin. Ou En fait, ça fait des années qu'il y a 30, 15, ou même entre 15 et 50 balles, 70 balles qui partent tous les mois. En fait, on, j'en ai pas besoin de ça. Vous voyez, c'est des choses. Je ne procrastine pas, je fais quelque chose tout de suite. OK, donc en conclusion, Jésus nous demande de bien gérer nos finances. Si je suis fidèle en gérant mes ressources, petites ou grandes, bah Dieu va pouvoir me confier des plus grands projets. Pharaon, l'homme le plus riche du monde connu à l'époque, avait un problème de gestion. On sait très bien quand voit la vie des pharaons, ils n'étaient pas du tout dans la perspective biblique. Mais c'est pour ça que Jésus et que Dieu avaient préparé la place pour Joseph. On a vu comment dans son ascension, Joseph aurait pu prendre l'atmosphère de la ville, et dire « Oh, pff, moi aussi je vais vivre la belle vie, euh, je vais me conformer à la pensée de ce monde, du monde égyptien. » Non, Joseph a gardé la perspective biblique, alors Dieu a pu l'utiliser dans son appel. Et Joseph, qui était un prisonnier esclave, il est devenu la, qui était la personne, la main puissante, est devenu la personne la plus influente. Pourquoi Parce qu'il a mis son don de gestionnaire au service euh, du Pharaon, qui était au service, bien sûr, au royaume de Dieu, puisqu'il a su gérer ces sept années d'abondance. Au lieu de tout claquer, bah, il a su les répartir pour pouvoir pouvoir à sept années de famine et sauver. Encore une fois, c'était ça à quoi était destiné Joseph. Sa destinée était de sauver le peuple de Dieu. Et il l'a accompli. Imaginez-vous, Joseph aurait fait euh, le chemin inverse, aurait dit oh « bah, j'ai déjà fait pas mal de tests ». Là, le test des, des sept années d'abondance, « Trouve-toi quelqu'un d'autre, Pharaon, moi ça va, quoi. Je ne vais pas me galérer avec tout ça, rentrer dans les chiffres. » C'était quelque chose quand même d'incroyable. C'était tout un royaume, c'était plus qu'un pays. C'était de se dire « Mais chaque entrée, on va, on va vraiment gérer ça pour, en vue du futur, etc. » Et bien, il l'a fait. Et je crois que parfois, nous, à travers nos ressources, mais aussi, bien sûr, à travers le royaume de Dieu, il faut qu'on puisse prendre le temps de nous examiner et dire « Seigneur, cette année, je ne vais pas passer à côté de tes plans. » Je ne veux pas négliger ma responsabilité financière, mais je veux aussi qu'à travers mes finances, euh, je puisse faire avancer ton royaume. Apprendre à devenir pas un radin, mais un économe fidèle, intègre et responsable, avoir la perspective biblique. Alors, on va simplement terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.